1: Almanacco di bellezza, 19 giugno, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Vedete il sorriso perché alle nostre spalle ci sono due bottiglie molto, molto importanti. Con un nome molto importante. Beh, pareggio di bilancio. Quintino Sella. Pareggio di bilancio. Quella eh. della
0: famosa scrivania, che scrivania. Quando si entra al Ministero dell'economia
1: c'è la scrivania di, di Quintino, Quintino Sella. Sella. E poi, grandissimo uomo di montagna. Sì ci sono anche i suoi libri sul Monviso, c'è il, rifugio, c'è il rifugio Quintino Sella proprio sul Monviso. Sulla
0: bottiglia c'è una sua frase del 1871, dico quindi alla gioventù correte alle Alpi, alle montagne, o giovani animosi, che vi troverete forza, bellezza, sapere e
1: virtù. Oltre a sapere la virtù noi siamo contenti invece di aver trovato queste, sì, queste bottiglie, mettere di Lessona, Lessona Insomma, è, un, è, un, è un nebbiolo in purezza, grandissimo vino e vogliamo ringraziare un erede di Quintino Sella, sì. Alessandro Sella, sempre in sella, sempre in sella, sulla sella sta la sella e Allegra Tolu, Tolu. che è la figlia dei, dei nostri adorati Rita e Ilvo, Ilvo grandi sì. sostenitori dell'Almanarco.
0: Siano i nostri ambasciatori presso Ponn. Sì è vero eh sì. sai che spesso C- la, la, ci sono operazioni importanti. alla corte di Ponn allora,
1: possiamo dirlo che il nostro Ponnismo sì. è, sta per sortire alcuni effetti insperati sì. ma non diamo troppe no, anticipazioni no, no. non spoileriamo non spoileriamo va bene un contributo grazie Alessandro e Allegra di cuore questo è un regalo stupendo domani non le vedrete più perché le avremo
2: bevute
3: Nei secoli successivi, il rettangolo aureo continuò ad essere la quintessenza della perfezione architettonica in tutto il mondo occidentale. La Cattedrale di Notre-Dame ce ne dà un esempio. I pittori del Rinascimento conoscevano bene il magico segreto. E a tutt'oggi, il rettangolo aureo ha un posto importante nella nostra cultura. I pittori moderni hanno a loro volta riscoperto la magia delle sue proporzioni. E la vita stessa, la natura, tiene conto di esse.
0: Anche è Mi piace, non ritrovo, come
3: ah ah ah, paperino. No, la
4: porzione!
3: <ride> tu sei un po' diverso. Ah, temo proprio che non ce la farai. Beh, non tutti siamo matematicamente perfetti.
2: Certo.
1: Contabili di tutto il mondo, unitevi. Unitevi perché oggi parliamo di un personaggio stupendo, certo. anche un po' misterioso... È famoso il suo ritratto, Beh. il doppio ritratto di lui con
0: l'allievo che si trova a Capodimonte, anzi adesso è in prestito al Museo del Louvre, oh, al Louvre. fino all'8 gennaio. Ed è un'opera molto interessante. Ehm, Jacopo De Barbari. O iacometto Veneziano, non, non, si è, non si è ancora stabilito con certezza. Però è un'opera che ti, ti cattura. Una tavola bellissima che racconta il personaggio. C'è la sua opera che era stata stampata un anno prima, la Somma di Aritmetica, eccetera. C'è il Dodecaedro e poi c'è il rombicubottaedro che pende dal soffitto, soffitto. che in vetro in cui si rifletterebbe la torre del Palazzo Ducale di Urbino. Perché quest'opera era dei della rovere, poi finisce eh, ai medici, come tanta parte dell'eredità della rovere, pensate al doppio ritratto di Federico da Montefeltro e Battista Sforza, e poi attraverso un ramo minore dei medici, i medici di Ottaviano, quelli che avevano il castello di Ottaviano, che poi verrà comprato dal... Da Cutolo, da Cutolo in certo Cutolo Cutolo, cutolo, cutolo era figlio di uno che lavorava la terra lì sotto. E detto Come si sotto. vede nel film di Tornatore... Me lo compro. Me lo compro. E' sì, il Medici di Ottaviano, il Medici di Ottaviano finisce all'inizio del Novecento a Capodimonte.
1: E noi stiamo parlando oggi di Luca Pacioli. Luca Pacioli. Luca Pacioli, frate, matematico ed economista, che muore il 19 giugno del 1517, quindi solo un anno prima... Premuove al suo amico Leonardo da Vinci,
2: uno, era, dei,
1: uno dei tanti personaggi sì, con cui lui ebbe dei rapporti cioè dei nel rapporti suo periodo milanese. Chiamato anche lui da Ludovico il Moro.
0: Sì, lui era di San Sepolcro. San Sepolcro, eh, quindi, gravitava nel mondo toscano, fiorentino e San Sepolcro. 30 anni prima di lui aveva visto la nascita di Piero della Francesca. E Ed è quel mondo in effetti. È quel mondo, è, quel mondo, è quella sì. perfezione. Sì, è, è
1: quel, quel rigore geometrico. Eh? Allora, sembra che lui abbia introdotto anche il concetto della partita doppia, che poi Leonardo ci spiegherà perché è un grandissimo esperto. Esperto, esperto. Esperto. Eh, <ride> I suoi sono gli studi sulla proporzione, il segmento aureo, e sappiamo appunto di questa una delle tante, felicissima collaborazioni con Leonardo da Vinci. Luca Bartolomeo de Pacioli era nato probabilmente intorno al 1445, appunto a San Sepolcro e aveva iniziato i suoi studi alla cosiddetta scuola d'abaco, cioè un, un cioè, insegnamento... L'università del bancone. Eh, del bancone, <ride> vendere, commerciare... Eh? Poi sappiamo che si trasferisce a Venezia nel 1470. Altro Beh, luogo dove non mancavano le opportunità. Del commercio soprattutto, i eh. più bravi di tutti. Dove continua la propria famiglia. A fare is, <ride> is gay. E inizia un'attività di precettore per i tre figli di un mercante molto facoltoso. Poi
0: dice: Non è male anche prendere gli ordini, la tonaca, tonaca, e quindi si fa frate francescano ed entra in convento proprio a San Sepolcro. Ma diciamo, non
1: è una scelta. No, a lui interessava studiare le cose che che lo appassionavano e girare, girare l'Italia in lungo e in largo. Effettivamente, i nomi delle città che hanno visto il suo passaggio sono simbolo di quella straordinaria società a cavallo tra il 4 e il 500, perché se abbiamo detto di, di Venezia non possiamo non dire di Perugia, di Firenze, di Pisa, di, Pisa, di Bologna, <ride> di Roma e di, Milano. e di Milano.
0: Nel 1494 è il momento, diciamo, clou della sua vita, perché a Venezia si stampa, Venezia era una delle grandi capitali. Che Poi sarà ancora di più con Aldo Manuzio, si stampa appunto una enciclopedia matematica, opera di Luca Pacioli, che si intitola Summa di aritmetica,
1: geometria, proporzioni et proporzionalità. E l'opera viene stampata da questo tipografo che ha il nome stupendo, Paganino Paganini. Sì, eh, no, ripete, non, ripete. non ripete. No, lui ripeteva. ripeteva perché Sta stampando, stampando sì. ripeteva e come? È scritta in volgare e lo stesso Luca Pacioli dichiara di di avere questa intenzione, in realtà poi lui mescola. Sì, è un un riassunto abbastanza completo
0: del sapere matematico nel Rinascimento. È scritto in italiano, in volgare, con qualche
1: espressione in dialetto veneziano. (ride) (ride) <ride> anche perché poi sai bisognava parlare eh a certo. tutti gli stati italiani che non erano pochi
0: e lui la dedica a Guido Baldo da Montefeltro Beh. per quello che il personaggio ritratto probabilmente insomma il rapporto che lui aveva che è poi è un rapporto che anche Piero della Francesca ha da quella parte lì no? verso Urbino perché pensiamo alla straordinaria eh, relazione con Federico da Montefeltro
1: ecco nel mondo del commercio si diffonde il metodo veneziano che è quello che nasce con questa pubblicazione il dare, l'avere, il bilancio, l'inventario sono tutte le parole che entrano appunto nel linguaggio bilancio. Nel, eh, ancora oggi sì. eh? e eh, in Europa tutta questa, questa produzione
0: viene chiamata metodo veneziano perché sono i mercanti di Venezia che la, la portano in giro
4: in 1494, in the midst of the artistic and economic explosion of the Italian renaissance, a book was printed. Summa di Arithmetica Geometria Proporzioni e Proporzionalita or Summary of Arithmetic, Geometry, Proportions and Proportionality Written by Luca Pacioli so that every man can understand what is in the mind of a mathematician. At over 600 pages long, it was a monumental undertaking, one of the first books on mathematics ever published in the vernacular. The double-entry bookkeeping system would become the backbone of the modern global economy, a book whose influence would resonate to this very day. Summa sought to codify all known mathematical knowledge and spread it to a diverse audience. meant for merchants, artists and architects. It became a textbook of the Renaissance, empowering individuals to pursue their own lawful profit.
1: 1497, anche lui, è l'ultimo dei tre, arriva, dopo Bramante e dopo Leonardo, dopo molti altri, eh, ma diciamo, a Milano, alla corte del Moro, una corte che durerà ancora poco, sì. perché poi saranno i francesi a far saltare il banco, e qui conosce Leonardo da Vinci, collaborano insieme alla stesura di un importante trattato sul sul famoso rapporto aureo. La divina, il il divina proporzione. Di che cosa stiamo parlando? Sostanzialmente di una formula che serve a definire quel meraviglioso eh, rapporto tra le lunghezze, le, le, le dimensioni.
0: Diciamo che tutto il mondo può essere ordinato geometricamente.
1: Geometricamente e c'è una sorta di... È un percorso quindi ancora prima mentale. Mentale, una rappresentazione... Filosofico. Del divino sì. e c'è anche una, un, una, una, una rappresentazione del divino e del rapporto tra la meraviglia è Dio. E soprattutto è un libro che si gode perché
0: ci sono le illustrazioni e poi le incisioni di Leonardo. Quindi spesso nelle mostre del Rinascimento dedicate a Leonardo, dedicate a, quel, a quella felice congiuntura eh, artistica, eh, è presente una copia del libro di Pacioli o in originale, e ne sono pochissimi quello alla biblioteca ambrosiana Uno è, è meraviglioso e l'ho tenuto personalmente in mano tra
1: l'altro pare io... che si, si siano... <ride> c'ho una, c'ho una, eh, una ci pagina, ce l'ho ancora in tasca lui ha strappato la pagina e se l'è messa in tasca
0: <ride> e, eh, o, in, eh, o in stampa perché ovviamente il libro viene diffuso attraverso la riduzione in stampa
1: e poi è molto, è molto bello perché questo è un filo, un filo che unisce Fibonacci, Luca Pacioli, fammi dire, e Mario un, un, un'eresia, Mario Merz e Steve Jobs, sì. cioè c'è cioè questa grande Steve Jobs.
0: Steve Jobs. Eh. Stay angry, stay foolish.
1: Senti la tribuna del Bramante di Santa Maria delle Grazie che è anch'essa considerata un'espressione del, della divina proporzione.
0: Anche di, quando tagliate la torta. Di paccioli,
1: anche quando sì.
0: E <ride> Anche eh. lì c'è la divina proporzione, mi raccomando.
1: Quando tagliate la torta che poi spedite a noi, <ride> eh, mettete dentro anche una banconota. Quando
0: il pizzaiolo dice la pizza, gliela taglio e comincia a fare la, la sezione aurea.
1: Senti, è un mondo stupendo che incrocia... Eh, l'universo di Piero della Francesca e ancora quello di Vitruvio di Leon Battista Alberti eh, l'hai tu, detto la Cacciari di eh, Vitruvio, Vitruvio <ride> eh, è sempre Paganini che stamperà quest'opera Questa nel affezione. 1509 e eh, un altro luogo dove possiamo pensare ci sia il riverbero delle, delle teorie di Pacioli è l'ultima cena
0: in quella meravigliosa e poco visibile Tavola addobbata, la proporzione, gli oggetti, il modo in cui sono disposti, tutto rivela un sapere matematico. La proporzione della prospettiva, la scatola, perché è come una scatola quella in cui si trovano questi commensali.
1: Nel 1499 Parcioli abbandona Milano però in realtà via Milano, a Proda, Mantua, perché Mantua sì, c'era un dalla della sorella ecco, eh, della, della, che della... Era molto
0: capricciosa, aveva cercato in tutti i modi di ottenere un dipinto di Leonardo, ma aveva avuto Leo...
1: solo il disegno. Leonardo, Bellini e Antonello da Messina. Era neanche De Laurenti. Eh. Era una <ride> eh, Isabella d'Este. E per lei viene scritto il trattato... Deludo scacorum. Allora, stiamo parlando del gioco degli scacchi. Sì. Eh? È, un, è introvabile, ma. Dopo, Anzi,
0: da poco l'hanno trovato. Dopo
1: 500 anni viene resumato un manoscritto un preparatorio dell'opera.
0: Guardate bene nelle vostre case, se doveste scoprire qualcosa di scritto a mano, con dei dodecaedri, eh? ce lo mandate. Ce eh? lo mandate, che noi e Il
1: bibliofilo Duilio Contin. Eh, Cosa ha detto? No, lo lo individua in uno dei 22.000 volumi della Fondazione Coronini Cromber di Gorizia.
0: Si, si era messo a compulsarli tutti e 22.000. Finalmente,
1: (ride) eh, (ride) eh. ci sono più di 100 problemi degli scacchi e si immagina anche qui l'intervento di Leonardo. Tu sei bravo a scacchi? Sono modesto. Ecco allora è il libro che fa però per quando te. vado a Parigi al Christine, eh sì, di eh, eh, andare a vedere i vecchi film bianchi. Prima di andare a vedere... Eh, eh, vedere eh, no, eravamo tanto amati, io mi preparo il gin tonic con le mandorle salate e gioco a scacchi.
0: Eh lasciamoglielo così, eh, dai, lo faccio lo fa solo
1: lui. Lui è come Goodbye Lenin, è sì, rimasto... A... Senti, sappiamo che lui muore intorno ai 70 anni, molto probabilmente era tornato nella sua San e quindi pensiamo che lì abbia trascorso, non è malaccio quel posto, gli ultimi anni della sua vita. Allora, eh, il suo oscillare tra due due concezioni che apparentemente sono antitetiche della matematica, quella più scientifica e quella più filosofica, se non addirittura mistica, eh, in realtà è coerente con quel mondo stupendo.
0: È il mondo che racconta Raffaello nella scuola di Atene, cioè un mondo che tiene insieme tutti, un mondo dalle curiosità infinite, in cui non è arrivato ancora l'alito della controriforma, e quindi tout eh,
1: Ma è La somma dei poteri più belli, e quindi Luca Pacioli è un nome che dobbiamo tenere caro, tutti noi, tutti noi che siamo i, i, i bis 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 nipoti, di quel mondo anche
0: l'almanacco un po' deve a Luca Pacioli no, l'almanacco
1: deve molto Moltissimo. a Luca Pacioli sì, sì, poi vi diremo poi qua poi po vi diremo perché, perché. <ride> perché. Eh? va bene, a fra poco un ultimo contributo
2: quello di cui si tratta è un piccolo manoscritto di 11 cm per 15 e di 96 pagine questo manoscritto è stato cercato per decenni perché Luca Pacioli, nel suo De Viribus Quantitatis, dice di aver scritto un trattato sul gioco degli scacchi, nel periodo in cui conosceva Leonardo e con Leonardo aveva composto il De Divina Proporzione. L'hanno scritto ricercato, non è mai stato ritrovato, è considerato perso fino a che, nel dicembre del 2006, un bibliofilo che si chiama Duilio Conti ha individuato nel manoscritto conservato nella biblioteca di 22.000 volumi del conte Coronini Cronberg, che adesso è una fondazione Onlus, un piccolo manoscritto considerato, un manoscritto un epigrafo considerato dignoto, ha riconosciuto la calligrafia di Luca Pacioli.
4: Good evening,
2: Mr. Marat. That's a most attractive dress you're wearing.
4: The Windsors revealed more about their relationship than perhaps they meant to in a rare interview on American television.
2: Tell me, wh- where is the other half of the Windsor
4: family? The Duke's waiting in the living room
2: well, for you. Well, c- could we go on and meet the Duke, do you think? Yes, we'll go
4: in now. The Duchess was publicizing her autobiography,
2: The Heart Has Its Reasons. Well, darling, where have you been?
4: Well, David, here is Mr. Marat.
2: Good evening, sir. Hello, Mr. Morris. Nice to see you again. Thank you, sir. It's very pleasant seeing you again, sir. Uh, Well, ma'am, to project a little, what's important to both of you for the future?
4: Well, for me, I want to make my husband happy. That's my greatest desire. And for you, sir? Darling, I subscribe to that very charming and gracious thought, only, of course, the other way around. With regard to our thoughts for the future,
2: Wally
1: Simpson, eh? La vecchia signora. La vecchia Simpson, la vecchia Simpson. la vecchia, vecchia Babbione. Eh, l'ho conosciuta. Lo conoscio, eh, Non è vero. No, stiamo parlando della protagonista di una delle storie d'amore più controverse del secolo scorso e certamente della corona britannica si diceva
0: che avesse imparato certe diciamo pratiche so, amorose in un uh, club di Singapore
1: pare che fosse bravissimo e quello aveva
0: fatto innamorare Ribbentrop che essendo un diplomatico andava tutti i giorni sì. diplomatici
1: <ride> era un compaciatore sì, sì, faceva l'assicuratore <ride> Lei nasce il 18 giugno del 1896 a Baltimora, negli Stati Uniti, oh, yeah. e il vero nome di questa donna, devo dire che era molto simpatica, era Bessie Wallis Warfield. Sì. Perché si cambia nome? Perché diceva Bessie è il nome che si potrebbe dare a una mucca. Ha ragione. E quindi lei che puntava in alto, e effettivamente pensare alla parabola di questa donna...
0: Finita al Bois de Boulogne, passata da Windsor, Anzi, a Winson non c'è mai passato. Non c'è mai
1: passato perché non la fanno andare prima Baldwin e poi Churchill la tengono alla larga eh sì. anche perché
0: Churchill devo
1: dire perché a si diceva che lei avesse una certa simpatia per il baffo. Sì, Baffino, Churchill, Churchill ci
0: perderà anche un po' la reputazione, ma questo lo diciamo dopo,
1: certo. Allora era una donna che indubbiamente aveva molto stile, fascino, era intelligente, scaltra, spregiudicata.
0: E poi sceglieva degli obiettivi molto penetrabili, diciamo. diciamo,
1: Puntava giusto, eh? diceva di sé… Perché non è che
0: il duca di Windsor fosse… No, no, ma certo.
1: Lei di sé diceva non sono un granché, il minimo che io possa fare è vestirmi meglio di chiunque altro. Giusto. Eh, Questo devo dire… Oggi si direbbe
0: resiliente. Sì,
1: la prima volta che si sposa perché non sono due i matrimoni della vita, ma sono tre. Mm. È, è un aviatore della Marina degli Stati Uniti.
0: Quindi in parte piano.
1: Con l'entrata degli, amer- degli americani nella prima guerra mondiale lei lo segue. A San Diego. Però il matrimonio non, non dura anche per i continui tradimenti. Lui era
0: lontano, lei frequentava gli altri dello squadrone. Sì,
1: quindi, <ride> quindi poi probabilmente forse anche lui. Anche eh. lui? Si parla addirittura eh, di, un, di una relazione con Galeazzo, Ma Ciano, sì, nulla di più facile. Genero di Mussolini. In cui avrebbe, pensate, abortito il figlio con un intervento clandestino che l'aveva lasciata sterile,
0: Pazzesco. Certo, che Ciano e Ribbentrop in un colpo solo i due ministri, I due ministri degli esteri. Degli esteri.
1: Sì. Eh? Dopo dieci anni di matrimonio, nel 27, lei divorzia e i corteggiatori non mancano. Si parla appunto di queste accertate simpatia e Come molti americani, come molti
0: americani dobbiamo americani. dire che non ne era, ne non era te, l'unica. Di... Ecco.
1: E sappiamo che per un anno Ribbentrop, rose rosse
0: Ribbentrop
1: le manda 17 rose rosse ogni giorno.
0: E lei non cede? Niente. Così perlomeno...
1: Perché lui a un certo punto era l'ambasciatore a Londra. <ride> eh, a Londra al giorno? A Londra è vero, al giorno gli le manda. Allora, c'è un'amica di, di Wally Simpson, Mary Kirk, che è, eh, era stata Damigella al suo primo matrimonio. C'è un amico. E, e lei gli presenta il numero due, il matrimonio sì, si numero sale, due. Si, si, sale. Sale, si sale. Il numero due è Ernst Aldrich Simpson, che era un facoltoso dirigente marittimo anglo-americano, che si era, era un po' un coglione anche. <ride> era riuscito a separarsi dalla prima moglie sposa nel 28 lei e, eh, diciamo
0: che tutti quelli che hanno avuto delle relazioni con Wally Simpson non erano di grandissima no, intelligenza. intelligenza e si trasferisce
1: a Londra sì. l'ambizione però della ragazza non si placa e a un certo punto lei incomincia ad ambire al titolo... Al giro
0: giusto, al giro, siamo giusto. a Londra... Siamo a Londra,
1: ci devono fare qualcosa, no? Barone, barone... Devi guardare al top... E allora detto. punta molto in alto... E diventa amica di Lady Thelma Furness... Nota... Che era, no, era l'amante del principe ecco di appunto. Galles... Cioè era l'amante di Edoardo... Prince of Wales... Nel 31, durante un ballo... Nella sua casa di campagna lei presenta il principe a Wallis. Allora,
0: lui all'inizio dice chi è questa americana delle de de
1: provincia Però rimane colpito dalla sua schiettezza, certo. anche se la scintilla ci metterà un bel po'. Sì, perché è un po' lento anche. Lui, lui forse non capisce... <ride> eh. Dai. Eh. Eh. Perché passano tre anni e diciamo un certo numero di parties prima che... Eh, a Molto un certo alcol. Punto, t- tantissimo. <ride> prima che lui si decida anche perché complice è il viaggio di Thelma negli Stati Uniti ecco, quando lui rimane libero e dice lei azzanna ciao, la preda apre
0: l'agenda, comincia a guardare tutti i numeri, arriva
1: la W Wallis eh certo. <ride> e lei velocemente in un attimo scalza sì, sì. Lady Furness dal cuore dello scapolo più desiderato d'Europa era un bellissimo uomo, era molto elegante insomma, e poi era l'erede del
0: trono David. Mm. <laughs> oh, I can't
4: You're lovely. How are you, darling? Living in England, Mrs. Simpson. I love it. Except for the lack of central heating. I'm always cold. Ah, maybe you need someone to keep you warm. Isn't that what husbands are for? I don't know. What are husbands for? You might have to marry someone to find out, sir. And how do you find marriage, Mrs.
2: Simpson? Everything's a compromise, isn't
4: it? Doesn't sound very romantic.
2: Ah, romance. That's another matter altogether, Your Highness.
4: Are all American girls such good dancers?
3: I wouldn't know, sir. Haven't danced with many.
1: C'è da dire che Edoardo adorava questa donna e lo avrebbe anche dimostrato per rinunciare a quel popò di, di, di impegno fardello ma anche di onore e lei lo dominava completamente e il rapporto inversamente proporzionale tra le antipatie della corte e i regali che lui le faceva alla fine furono nefasti per la sua reputazione perché... Eh, lei veniva percepita come la straniera nefasta. La straniera sposata. Pluri Siamo negli
0: anni 30 pur sempre, non dimentichiamocelo. E, e lui era l'erede al trono eh, in una fase insomma, di relazioni molto complicate nello scenario europeo, di lì a poco sarebbe scoppiata la guerra, quindi insomma, la, la, la situazione era molto delicata. Lui le regala delle cose pazzesche. Degli smeraldi, eh, no? We are ours now. 27, 10, 1936. 36. Perché si arriva... Quello sostan- cos'è un
1: diamante, se non sbaglio. Sì, perché
0: si arriva sostanzialmente alla fine di ottobre e lei può eh, divorziare. Perché era molto re. Sì. Facciamo un passo indietro. Il 20 gennaio del 1936 a Sandringham muore Gio- re Giorgio V. re Giorgio V aveva regnato dal 1910, cioè era stato il re che aveva vinto mondiale. la prima guerra mondiale. Le sue ultime parole sul letto di morte furono «Come va l'impero?» <ride> no, con no, no, non con questo accento. Eh, questo era. No, sennò ci, sgrid- ci
1: sgridano gli amici di Torino. Sì. Anche se, ricordiamolo, lui sul letto di morte disse di suo figlio lo chiamavano David Edoardo Dura Minga Dura No disse questo qui sarà un disastro anche così ha detto Eh, Dura Minga Dura 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 No (ride) e quindi lui diventa re col nome di Edoardo VIII e alla, alla cerimonia di incoronazione da da da. annuncia che avrebbe avuto a fianco la donna che amava.
0: Ma come? Americana? Ma come? Borghese? Ma come? Fluid. In crisi col marito? Eh, non si può. Eh. E, e quindi anche perché diciamo che non si poteva assolutamente sposare il re in quanto capo della chiesa anglicana con una divorziata. E certo. Carlo, in questo senso, ha superato il problema perché lui l'ha sposata prima di diventare re. E, e quindi, quindi cioè, sì. il problema è che cioè,
1: ce l'avevo. Ce l'avevo, ho eh. aspettato così tanto. Sì, Avete visto come eh. mi si sono gonfiate le mani? <ride> sì. eh? Senti, però devo dire, qui sono, Lei è molto furba perché lei cosa fa? Come accadeva in quegli, in quegli anni, eh, e lo sappiamo molto bene anche in Italia, bisognava gli trovare... Gli Gli stratagemmi. Cioè, lei invita la, vecchi, la vecchia amica Mary Kirk che a sua volta stava divorziato dice vieni qua a Londra un attimo e cosa fa? sostanzialmente la mette nel letto di suo marito
0: Sì, la lascia da sola con lui a teatro e non si presenta e, non si presenta. e quindi la cosa da scandalo la gente mormola e il marito ma come esce con un'altra
1: e tra l'altro questa poi si innamorerà veramente del Simpson. Sì, perché già che c'erano... Già che c'era, due... dico, consoliamoci. Eh, eh, eh. Sì. Eh. E
0: poi perché secondo me il marito sapeva benissimo di questa storia, perché, scusa, lei si è rappresentata all'incoronazione di Edoardo VIII, quindi... E allora Ernest, il marito di Wallis, organizza quello che in gergo si chiama The Hotel Divorce, una messa in scena, un divorzio in una suite d'albergo. Cioè, sostanzialmente... Eh, tu prendevi una suite con una e se tu eri sposato eh, la moglie diceva questo è
1: adulterio E Così accade.
0: Così accade, e quindi da, due co- da, un, da una coppia se ne generano due, però. Cioè, quindi una storia a lieto fine. A lieto fine? Ma beh. cos'è a cosa? A saldo zero. Ah, sì. È una storia no. a lieto fine, a saldo zero. Per tornare a Luca Pacioli. Per tornare a Luca Pacioli. A eh, saldo zero.
1: Sì. Allora, questa storia sappiamo è stata ricostruita attraverso le lettere che Mary inviava alla sorella, e in una di queste l'amica Mary diceva che o forse ex amica, sarebbe stato il destino a punire a pulire Wallis, infatti disse non diventerà mai regina,
0: gne, gne. ed è vero, ed è
1: vero perché sappiamo <ride> che, che sì,
0: che a questo punto si apre però un problemino perché eh, a fine ottobre lei si separa, 27/10 c'è scritto nel gioiello e eh, il re a metà novembre prende la decisione e scoppia una crisi istituzionale perché allora c'era il primo ministro Stanley Baldwin, conservatore, e il cabinet lascia al re l'alternativa, o eh, rinunci alla signora Simpson o abdichi si arriva al 2 dicembre e lui decide di abdicare. Ma lui non, non fa un plissé. Chi è C'è che rimane sì. colpito da questa decisione e prende un'iniziativa che gli costerà molto? Churchill. Winston Churchill. Winston Churchill, ricordiamo, era un po' uscito dai radar dopo la faccenda dei Dardanelli e però era ritornato ad essere, grazie alla sua intelligenza, al suo carisma, uno dei leader più influenti con anche degli incarichi dei conservatori e Churchill, due giorni dopo questa decisione del re, dice ripensaci Dammi 15 giorni di tempo, il re nel frattempo aveva avuto un esaurimento mentale, perché stiamo parlando di uno che beveva molto, era succube del Wally Simpson e non aveva una grande personalità, Churchill sottovalutò le reazioni del del Parlamento, pensava che insomma, Churchill era amico d'infanzia del re, perché Churchill era nato nella Versailles inglese, Duca di Marble. Stanley Baldwin, il primo ministro, era figlio di un industriale siderurgico del Worcestershire, cioè era un altro mondo proprio, Perché i conservatori comprendevano di tutto e di più, e, e, e quindi si pensava che Baldwin avrebbe concesso un mese di tempo al re e scrisse Churchill al re, non preoccuparti, si sbagliava, due giorni dopo Baldwin rispose, la questione deve essere conclusa prima di Natale secondo Neville Chamberlain che succederà poi a a Baldwin non era possibile aspettare tre settimane dato che il perdurare dell'incertezza danneggiava il commercio natalizio questo è meraviglioso perché ti fa capire l'atmosfera Churchill allora interviene alla camera dicendo mi serve tempo perché forse riusciamo a convincerlo e tutti furono contro di lui indignazione e derisione fu uno shock, vattene Imbroglione, addirittura non lo lasciarono parlare. Una delle sedute più Dramatica. combattute e drammatiche della storia del Parlamento inglese. E Churchill viene rimesso in naftalina dopo questa cosa fino, fino... al momento famoso: eh... We shall fight on the beach,
1: in cui, certo, in cui salva il mondo. Sì. Senti, è così... Never surrender. <ride> e quindi il 10 dicembre 1936, dopo solo dieci mesi di regno, Edoardo VIII rinuncia al trono, affermando come gli fosse impossibile portare a termine i compiti e i doveri di re senza avere al suo fianco la donna che amava. Arriva Giorgio VI, quello, con, la con la Balbuzzi, il discorso del re, il papà di Elisabetta. Che però rimarrà
0: nella storia come un grande re, certo. perché dimostra un autocontrollo, una personalità molto forte, un grande carisma, una buonarietà anche. E loro eh, vanno in Francia. E loro vanno a sposarsi in Francia in un castello che era appena stato rimesso a posto da un personaggio che meriterebbe un almanacco, tale Charles Bédot, che diventa ricchissimo negli Stati Uniti e poi con Vichy diventerà una sorta di industriale di Vichy e gli americani quando arrivano in Francia la prima cosa che fanno lo arrestano e lui si suiciderà, è una storia pazzesca, diventa il terzo uomo più ricco d'America, Pazzesco. questo Charles un francese, è una, una vicenda ancora molto oscura. loro si sposano in questo castello a sud della Loira, nella, nella libreria ci sono ancora scritti i loro nomi incisi nel legno, un po' una... <ride> una violenza, perché vanno
1: su, sotto l'albero ci sì, così, così, eh, così, va bene. Otterranno il, il titolo per cui vengono ricordati, cioè di, sono i duchi di Windsor. Non torneranno mai a vivere in Inghilterra. E... Vanno
0: all'Obersalzberg, vanno certo. alla Tana del Lupo. Vanno a trovare Hitler. Hitler. Quindi, questa cosa poi peserà moltissimo, soprattutto dopo la guerra. Verranno considerati dei traditori. Loro sì. si ritirano nel Bois de Boulogne in una residenza fastosa, con camerieri e domestici.
1: E molto alcol.
0: Lui muore nel 1972, lei muore appunto nel 1986.
1: E C'è una cosa assurda, che la casa viene comprata da chi?
0: La casa viene comprata e non è tanto assurda, perché con ci aveva inteso in solo in testa, sì, sì, sì. la scalata eh? da Mohammed Al-Fayed. La storia è raccontata molto bene in The Crown, se voi guardate nelle ultime stagioni. E, e poi lui fa un'asta dopo la morte di Diana. Di Diana è di, eh? Fa un'asta di tutti i cimeli eh, di, dei, dei Windsor ancora presenti nel castello.
1: Un ultimo contributo, Wally Simpson.
4: Quando move in? If the La città di Parigi ha property, you know? And E the la città ha molto us take la casa per un piccolo amount of rent. So, we moved in by summer's end?
2: You must have been thrilled, Your Highness. <laughs> Not Your Highness. Oh. Sawpoint. Just a Duchess. Not
4: age or age. So, ma'am. Ma'am? Or... Your Grace? What made you choose this particular house? It has a two-acre park, which gives us privacy. And its size means the Duke and I can finally entertain properly and we very much enjoy entertaining. The Duchess is so very good at it.
2: I believe our editor agreed as part of the deal that you would give our readers some tips for entertaining. (laughs) Did we agree that?
4: We did, darling, yes. You paid extra.
2: (laughs) Big smiles!
4: Having had a naval background, I don't much care for fussy things or smells, but I do like a good, well-milled soap.
2: What sartorial tips would you give the young men of today?
4: No matter what the fashion, a well-cut suit in in a beautiful fabric will take you anywhere. Is that the sort of thing you're looking for?
1: Abbiamo festeggiato l'arrivo di queste splendide bottiglie, domani come vi abbiamo detto non le vedrete più e tu dove ci mandi?
0: Rimaniamo un attimo uh, in zona Lacustre, anzi per l'esattezza nella nostra amata Ponna, quindi salutiamo e noi rinnoviamo l'incarico di ambasciatore all'avvocato Il Votolu.
1: Ho preso anche la bacchetta la, la, che, che è per dirige.
0: dirige e ricordiamo che Ponna è divisa in tre frazioni, superiore... Di mezzo e inferiore, e andate a vedere la lì, zona di Sacrimonti. Questa, è, potremmo dire la suggestione di Sacromonte, nel senso che c'è una bellissima via Crucis del Settecento che si conclude con la facciata affrescata della chiesa di San Gallo. Quindi una
1: meraviglia dell'architettura. ma finalmente andiamo. Ponna, Ponna noi arriviamo. Ponna, Ponna chiama l'almanacco risponde esattamente. Eh? Va viva. bene, evviva a domani. domani.